0: ¿Qué tal mi gente bella? Bienvenidos a este bonito podcast, a este bonito lunes de charlando entre artistas. Yo soy Jonathan Totena y a mi lado
1: derecho está... José Eduardo Acosta, muy buenas noches. Según yo sí es el lado derecho de la pantalla, este el lado okay. izquierdo del país, dependiendo de cómo lo quieran ver. Este, muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en este episodio número 44 de Charlando entre Artistas, ya estamos cada vez más cerca de llegar a nuestros primeros 50 episodios y también ya estamos muy cerquita de cumplir nuestro primer año, la verdad es que estamos muy emocionados, estamos muy contentos eh, y aparte est hemos estado preparando ya cositas para el episodio número 50 que por azares del destino coincide con, con nuestro aniversario. Gracias a esas pequeñas vacaciones forzadas que nos tuvimos que tomar, se alinearon los planetas y aquí estamos. Este, hemos estado preparando ya cositas muy muy lindas, muy padres, ya hay ya se confirmaron bastantes cosas, entonces va, va a estar lindo, va a estar bonito, esténse pendientes. Que por cierto,
0: pues ya no se van a alinear los planetas para los dos años y los 100 episodios, porque pues vamos a estar... Queriendo, si todo sale bien, las próximas vacaciones que nos tomemos no van a ser vacaciones, vacaciones, sino que les vamos a dejar un programa ya grabado Porque sabemos que se vuelve una rutina hasta para nosotros, es como cuando no tuvimos, es bueno, en ese mes, no sé si a José Eduardo <risa> también le pasó, pero era como, oye, es en ese entonces que eran Miercoles. los miércoles, era como que Hoy es miércoles y como que sientes un vacío. Entonces, la verdad, no podemos hacerles eso. No nos podemos hacer eso nosotros porque ya nos gusta estar aquí charlando con ustedes. Pero, pues, como todos saben, es trabajo y el trabajo merece su descanso para que pueda seguir siendo bonito.
1: Y mira, te diré: a mí todavía luego llega miércoles y yo digo, el podcast. <risa> no, a mí, no pero... a mí ya no me pasa. Pero. Pues sí, 44 episodios después Aquí seguimos, también aquí siguen ustedes Queridos charleros, muchas gracias por acompañarnos Y también siguen con nosotros Nuestros queridos patrocinadores uh. Que desde que empezamos esta segunda temporada Se subieron aquí al barco de charlando Entre artistas, entonces, ¿qué te parece Jonathan, si comenzamos dándoles las gracias?
0: Claro que sí, muchísimas gracias A nuestros patrocinadores, iniciando con Alma, corazón y danza Me tapa justo Debajo de la mesa <risa> Es que es que está bajita la silla. <ríe> Alma Corazón y Danza, que les trae lo mejor de la danza árabe y danza del vientre. Y los pueden ubicar en la ciudad de Jalapa o al número 2283 13 17 32 Repito, 2283 13 17 32. Si los que nos están escuchando en estos momentos en Spotify, por alguna razón de las circunstancias de la vida no entendieron, se pueden remitir a este bonito video en el canal de YouTube de Jonathan Totena y ver el número exclusivamente o entrar en nuestras páginas que a veces ahí los estamos etiquetando.
1: Y también no olviden que los encuentran en Facebook como Alma Corazón y Danza y también ya por ahí tengo entendido que ya están muy próximos a hacer clases virtuales, ahora sí ya empezaron a preparar cosas entonces pues, El día va, en va, que, va a, que no lo un, menciono
0: o sea, el día que no lo menciono es el día en que deciden la, ay, no te digo, o sea, dije, hoy no les voy a meter presión, hoy los voy a dejar tranquilos, y tómala, bueno
1: Así es la vida
0: Más adelante tendremos a la maestra Alma Molina para que nos cuente un poquito sobre estas clases virtuales Y pues para que ustedes, los que están interesados, que de verdad sí funciona porque he visto cambios en varias personas Pues se decidan, y, y por qué no lo intenten un mesecito, inténtelo un mes ya si no les gusta, pues no 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 siguen. Pero si les encanta, van a poder tener una experiencia
1: nueva. Y sobre todo, poder disfrutar sus tardes de manera sana. Así es. Y también, muchas gracias a nuestros queridos patrocinadores de Golis Closet. Una tienda completamente virtual con base aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Pero que hace envíos a todo México y a todo el mundo. Este... Como su nombre lo indica, es una tienda de ropa, pero que cuenta con dos tiendas hermanas que son Gollies Food y Gollies Care, cada una dedicada a la comida y al cuidado de la piel respectivamente, también virtuales, y que las pueden encontrar en Instagram como Gollies Food, Gollies Closet o Gollies Care, al igual que en Facebook o en el 2283-570584, 2283-570584, para que ahí vayan, los busquen, hagan ahí, una, una chequeadita de su catálogo Hay cosas muy padres, hay cosas muy lindas Entonces yo sí les recomiendo Y han estado teniendo mucha presencia También ya de forma física aquí en Jalapa En unos eh, bazar, eh, Expos, bazares, no sé exactamente Cómo referirme a ellos Que están haciendo aquí en la ciudad Entonces está muy padre para que también ustedes vayan Y puedan comprobar la calidad de los productos Ahí en físico que es una maravilla
0: y sobre todo su atención al cliente, que es lo mejor de lo mejor. Así, Así que es. recuerden, lo escucharon en Charlando entre Artistas. Péguense una rodadita por Golis Closet en su Instagram. Así los pueden encontrar, al igual que sus marcas hermanas. Así es. Me enredé. Y por aquí también tenemos a. ¿Qué iba a decir? Charlando entre artistas. <risa> A Raíces Música Mexicana, una agrupación que se dedica, como su nombre lo dice, a la música mexicana Y actualmente se está incursionando en otros géneros latinoamericanos Y pues se los pueden buscar para cualquier contratación a nivel nacional o internacional Dependiendo de lo que ustedes quieran Al 44 92 46 81 61, repito, 44 92 46 81 61 O en su página web como www.raicesmusicamexicana.com o absolutamente en todas sus plataformas En sus redes sociales, perdón Como Raíces Música Mexicana O en Spotify como Raíces Música Mexicana Recuerden que también si van al perfil de José Eduardo Acosta Y o oh, mi perfil de Jonathan Totena En la partecita de abajo Van a poder encontrar a en lo Spotify. Último, aquí estamos Spotify.
1: hablando de Spotify
0: Spotify, sí sí, 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 según yo sí fui claro Pero bueno, en Spotify van a encontrar en la parte de abajo una lista, la mía se llama amigos y la de José Eduardo se llama amiguitos. mis amiguites. Voy eh, a decir sus amiguites, no. se llama mis amiguites y pues ahí van a poder encontrar música de raíces, música mexicana, para que se den una pasadita también y aprovechen y le dan like a la lista, le dan guardar y por qué no le dan guardar a las canciones de José Eduardo y a las mías, que por cierto, para ahí ya
1: estamos cocinando más. A fondo más cosas,
0: más cosas de José
1: Eduardo, <risa> estén pendientes. Sí, ya, ya se está tomando su tiempo, pero es para que todo quede bien. Todo, como todo, todo lo que bien.
0: hacemos, se toma su tiempo, pero pues es por el bien de nuestros hermosos Así seguidores.
1: Es. Ahora, nosotros, antes de poder pasar con nuestro invitado, tenemos como deber moral <risa> hacer una pequeña aclaración de lo que ustedes podrán ver en el título del de este episodio. Eh, nosotros, el episodio pasado y durante esta semana hicimos eh, promoción del episodio de esta noche con un invitado que por eh, algunas circunstancias ajenas a charlando entre artistas no se pudo conectar con nosotros esta noche, pero la verdad es que yo, eh, aunque sí me hubiera encantado platicar con él, también ahorita estoy muy contento por el invitado que tenemos esta noche porque es una amistad mía de hace ya varios años. Eh, tengo el gusto de conocerlo, un excelente bailarín, una excelente persona que ya me ha salvado también en, en algunas ocasiones de de este de algunos problemillas que ya por aquí platicaremos más adelante este entonces quiero que por favor le den una bienvenida desde el sur del estado de veracruz aquí en la república mexicana a nuestro querido efraín jiménez valencia muy buenas noches un aplauso
2: hola qué tal buenas noches
1: cómo estás bien acalorado aquí hace
2: uh, un calor pero horrible <risa>
1: A ver, cuéntanos bien el chisme. ¿Dónde andas ahorita?
2: Bueno, yo estoy radicando en, la, eh, en el municipio de Cozolera, aquí de Veracruz, al sur de, pues, de nuestro estado. Aquí estoy trabajando y pues aquí estoy viviendo eh, porque pues tuve que viajar de Jalapa. Yo soy originario de Jalapa, pero aquí estoy.
1: Muy bien. Y a ver, ahora sí. Cuéntanos para todas las personas allá en casita que digan a ver ¿quién, quién es Efraín. Lo estoy viendo, pero pero no lo conozco. Se me hace medio conocido. A ver, cuéntanos así muy breve quién es Efraín Jiménez.
2: Bueno, para los que no me conozcan, yo soy un licenciado en Educación Física. Eh, estudié en la Escuela Normal Veracruzana en el año 2015-2019. Me gradué hace muy poco. Ahorita estoy trabajando, tengo ya, eh, gracias a Dios, una plaza en la que pues ejerzo directamente a nivel primaria. Eh, también fui bailarín desde los 13 años. Actualmente pues ya no bailo porque no tengo ningún grupo, pero pues sigo haciendo uso de la danza a través de, de la escuela, eh, en festivales, dentro de mis clases. Entonces, eh, ya no soy bailarín, pero ahora yo puedo decir que he tomado la batuta de un eh, instructor de danza. Yo no me llamo o yo no me clasifico como un maestro de danza porque no lo soy. No, no, eh, no podría compararme contra los grandes amigos y compañeros que he tenido que se dedican 100% a ello. Yo soy un educador físico que toma como recurso la danza para pues trabajar en las actividades que tengo que hacer eh, pues con mis alumnos. Y pues actualmente tengo 25 años eh, y pues aquí estamos. <risa>
0: Efraín, tengo una pregunta así que ya me, me asaltan estos momentos, ¿de dónde sale ese amor por la danza? O sea, ¿en qué momento decidiste dedicarte a la danza? Porque dices que estuviste en un ballet folclórico y ahorita pues indirectamente pues estás enseñando la danza, o sea, no estás bailando como tal pero sí la estás ejerciendo a partir de pues de, de dar clases y demás y de montar un, un ballet, ¿de dónde sale ese amor por la danza?
2: Bueno, eh, hace más de, bueno, yo tenía 13 años y una maestra fue a la escuela de mi hermano menor, él iba en primer año de primaria y pues fue ofertando su, su, su ballet. A mi familia le gustó mucho la idea porque pues mi hermano menor desde que era pequeñito bailaba, o sea, le ponían música y bailaba y bailaba, entonces pues lo llevaron y yo fui, eh, no, me gustó mucho porque pues... La maestra nos enseñó la, la duela, nos enseñó pues, sus reconocimientos, sus viajes por todo el mundo, y pues yo dije pues que algún día quisiera hacer eso. Eh, me, eh, entramos los dos al mismo tiempo, y pues él siguió. Él actualmente pues, sigue bailando, pero yo ya no pude continuar porque me vieron mi plaza. Pero sí estuve en ese ballet eh, alrededor de un año, después me cambié a uno pues, más grande, por, de, de mayor edad, porque eso era infantil y yo, la verdad, ya no me sentía cómodo en dicho ballet, no por eh, el trato de los maestros ni los compañeros, sino de que pues, yo era nueve años más grande que mi hermano y eran puros niños. Entonces, a partir de ahí, pues, yo entré a otro ballet de una escuela de aquí de, pues, de Jalapa, bueno, no de aquí, de Jala, de Costa que sino de Jalapa. Y ahí hice mi prepa, eh, seguí estudiando, hice la normal, seguí eh, bailando, y tuve que terminar cuando me dieron mi plaza porque, pues, ya se me hizo un poco más difícil. Yo soy de turno vespertino, entonces, eh, a veces llego a mi casa, pero ya llego muy cansado. Ya no quiero nada, ya quiero descansar para el siguiente día trabajar. Entonces, pues, eh, tuve cursos eh, por parte de la escuela industrial. Estuve tomando los cursos de, de, ver de verano, algunos de invierno, y, pues, aprendí y conocí más sobre la danza pero pues yo sí pudiera volver a, a bailar, claro que lo haría, ahorita pues porque me encuentro lejos de Jalapa y lejos de los grupos que realmente me gustaría estar. Eh, aquí donde yo estoy, pues sí hay grupos, hay grupos muy excelentes, pero el problema es que ensayan a altas horas de la noche y pues la delincuencia está muy pesada, entonces a veces eh, lo intenté una semana y ya luego no, no había camiones, no había taxis entonces... Simplemente tuve que dejarlo porque no me era conveniente estar saliendo de ensayos tan noche
0: Sí, claro, ahí es como donde pues todo lo que es la presión social se sí afecta al artista, ¿no? O sea, son muchos factores que a veces uno dice, oye, pero aquel era músico, ¿qué pasó, no? y pues no se sabe todo el contexto que está pasando alrededor, o sea, no quiere decir que Efraín no le gusta la danza, no quiere decir que no quiera ser bailarín, o que no es bailarín, nomás porque en estos momentos o en este capítulo de su vida, pues no lo está ejerciendo de manera óptima, ¿no? Sí, yo bien. hablando de Efraín de tercera persona, y está aquí. No, es es que que lo no, no, no por eso, sino que ahorita caigo en cuenta, y es que eso es mucho de los colombianos, los colombianos tenemos como que esa... Esa facilidad de hablar en tercera persona con la persona ahí y hablar de esa persona. Entonces, sí, me
1: acordé del maestro Alberto que me hizo ese comentario. Muy bien, Efraín, a ver, entonces, cuéntame. Tú comenzaste en este ballet que, que dices infantil y después comenzaste ya a buscar otros ballets, a estudiar más. ¿Cómo fue ese proceso de, de decir, a ver, yo sí me quiero dedicar a esto, lo quiero estudiar, quiero... Verlo, ¿cómo fue contigo, con tu familia, con tus amigos? ¿Cómo estuvo pues, es todo, todo eso?
2: Mi, mi familia eh, siempre tuvo apertura porque pues yo bailara. Eh, fue muy bonito que nos apoyaran tanto a mí como a mi hermano eh, en las artes, en el deporte, en todo lo que quisiéramos hacer, lo hemos hecho. Pero pues yo eh, una formación como tal de eh, un docente de danza no la tengo y quisiera y anhelo hacerlo pero pues hasta que yo esté en Jalapa porque pues en las instituciones eh, las mejores instituciones de danza están allá, eh, Jalapa es una ciudad meramente estudiantil y todo lo que tú quieras estudiar está en Jalapa o sea, y pues acá no hay muchas escuelas y las que hay pues simplemente no me convencen eh, yo sí quisiera seguirme preparando eh, en algún momento cuando yo estuve a punto de salir de, de la prepa dije que pues Ahí terminé con un grupo y dije, que voy a hacer después? No me gustaría terminar esto. Busqué otros grupos y de ahí empecé a conocer eh, a otra, otros ballets que ofrecían, digamos, que pues estos cursos de actualización, que son como el ballet folclórico de Veracruz por parte de la Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez, que pues verano a verano hacen un, un taller con el que tú puedes ir a aprender. Entonces... Yo porque estoy lejos, sin duda, porque estoy lejos, pero si no, ahí estuviera cada, de lunes a viernes ensayando con ellos, porque amo, amo mucho ese ballet. Y la danza.
1: Ah, y la danza, claro. <ríe> Así es, un gran ballet, de hecho, del maestro Ángel Ciro Silvestre García, si no estoy mal. Sí, un ¿Sí? saludo ¿Sí? al maestro Ciro, donde quiera que esté, si es que nos está escuchando.
0: <ríe> sí, obviamente nos está escuchando, porque ya somos el podcast número uno en la ciudad de Jalapa. Uh, excelente <ríe> Autonombramiento auto Bueno, tenemos por aquí a nuestros charleros Que ya se vienen conectando desde hace rato No más que luego si se nos olvida y se nos pasa a Saludarlos, pero pues sabemos que están aquí De todo corazón, queremos saludar a Magdi Castellanos, nos dice Bonita noche a todos, saludos desde Colombia Muy buenas noches Tenemos por aquí Alma Molina Segura Que
1: dice bonita noche a todos Y dos corazoncitos Muy buenas noches
0: Buenas noches <ríe>
1: José. Desde Colombia nos saluda Jorge David Castellanos Belandia, que nos escribe eh, desde Colombia. Lo saluda el charlero número 3, junto con mi esposa. Un saludo muy cordial para ambos.
0: Que vamos a tener próximamente aquí en el podcast, ya súper confirmadísimo.
1: Ya sí, lo puedo decir. Yo estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado porque justo el día de hoy recibí las fotografías para armar la publicidad de ese episodio y sí estoy muy feliz y muy contento.
0: Porque
1: ya le diste cara a
0: Jorge David Castellanos Belandia. La Así verdad es. es es, tiene esa facultad de ser todo un personaje y siento que nos vamos a divertir mucho los tres Y los
1: charleros que nos acompañan, así que no se lo pierdan, ese día Así es Desde Colombia también nos saluda José Antonio, dice saludos y éxitos Muchas gracias Gracias
0: Y por aquí tenemos a el que nombró a los charleros nos dice Aníbal Bastida, muy, muy buenas noches. Y dos corazoncitos también.
1: Así y es, tenemos, un saludo. Ay, perdón.
0: Ay, tenemos <risa> también a Elisa Molina, que está por aquí. Dice, buenas noches, saludos.
1: Buenas y noches. viene
0: la primera pregunta de la noche para nuestro querido
1: Efraín. Chan, chan, chan. Te toca, José Eduardo, leerlo. Es muy corazón. bien, Efraín. Nos pregunta Aníbal Bastida, que... Él, como profesor de primaria, también en tono despertino, dice que comprende el sentimiento y pregunta, ¿qué es lo más fácil y lo más difícil de trabajar la danza en una primaria? Bueno,
2: aquí hay muchos puntos que tomar en cuenta. Eh, uno como docente tiene que primero ganarse al alumno, tiene que entender sus necesidades, que es un ser individual, también que es un ser colectivo, eh, con tristezas, con alegría, con muchos sentimientos y hay que tratar, tratarlos con mucho respeto como seres humanos. Una vez habiendo entendido eso, hay que marcar una línea entre cordialidad y respeto, porque es en todo, es en general, porque los alumnos cuando ven que tú eres una persona a la cual no se le, que es fácil faltarle el respeto, no seguir indicaciones, no seguir reglas pues ellos tienden a, pues, divagar y no hacer las actividades que se solicita. Eh, en tanto a la danza, pues yo me llevo muy bien con mis alumnos, yo los selecciono, pues, en las, en las coreografías que yo he puesto, y sinceramente son de los que yo he visto que tienen un potencial grandísimo. Tengo alumnos que, pues, tal vez en, en el aula son pero un caso muy especial que se paran, que brincan, que juegan, que platican, pero tan solo yo los tomo con mi forma de, de educar como educador físico y los paso a una cancha fuera de esas cuatro paredes, donde pueden estar un poco más tranquilos, pero es un contexto diferente porque ahora estamos viendo el ritmo y eso les encanta, entonces ellos trabajan súper genial. Yo A veces me, has, me ha pasado que estoy montando una coreografía y que el niño eh, ya sabe lo que viene estábamos haciendo flancos de cuatro tiempos por cada uno y el, el niño solito lo hizo yo dije, y ¿tú cómo sabes eso? Y me dijo, ah, pues es que eh, lo intuí y me sorprendió porque tengo varios que son niños que pueden hasta <risa> darse una marometa de lo bueno que son en tanto al turno vespertino pues solamente he tenido una experiencia en turno matutino en mi formación ya como docente es mi primer digamos que espacio dentro de, de la tarde. Mis alumnos son todos alumnos, pues, normales, llamémosle. No, no veo cuál sea la diferencia entre alumnos de la mañana y de la tarde. Hay cuestiones económicas que se, que se dicen, que se puede llegar a mencionar que los de la tarde son los que menos recursos tienen, que los de la mañana son los que más tienen, pero pues esos son... Eh, meramente del contexto, cosas que nosotros no tenemos nada que ver, entonces yo he trabajado muy bien con mis niños, eh, me gustaría llegar a tener un ballet dentro de mi escuela, aunque sea chiquito, yo eh, sacarlos una o dos horas a ensayar, que practiquen, pero pues este, también el aspecto económico eh, a veces se limita, entonces pues es muy bonito trabajar en la tarde, porque pues ya el sol baja, ya no hace tanto calor, pues en mi escuela tenemos un techo muy bonito, pero aún así se siente, o sea, es, es desgastante estar ensayando bajo una la, un techo de, de lámina, un domo, y pues ya en la tardecita, en las cinco o las seis, pues es más tranquilo, está súper fresco y ya los niños están más relajados, y les sirve mucho por, en el aspecto de socialización, porque eh, trabajan con más, con otras personas con las que no están acostumbradas, con niños de su grado, con niños de, de otro salón, de otro contexto, que no, forzó, que no existe un vínculo dentro de la escuela, ellos saldrán al recreo y juegan el A, el B y el C entonces al tenerlos en un taller de danza ellos pueden convivir eh, con, con más niños ampliar su repertorio de, de conocimientos a través de, de la danza, entonces yo considero que la danza es un digamos, una estrategia fundamental para que los niños eh, conozcan su cuerpo y sepan qué hacer con él, pero además se relacionen con otras personas
1: Ok, fíjate que Iba porque decir, sí, 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 vi Jonathan así directo Antes de, justamente en la despedida de soltero de Jonathan Yo recuerdo muy claramente que estábamos platicando con un, este, con un amigo eh, Nuestro <risa> querido Aaron Arellano, también un saludo Que él también es, este, justamente, si no estoy mal, educador físico, Jonathan Es de
0: educación física, sí, es ¿Sí? docente de educación física Bueno,
1: y platicábamos esta cuestión de que en los niños sí es como muy importante así como desarrollar muchas cosas, ¿no? Cuando todavía ya son niños para que pues puedan tener acá este desenvolvimiento óptimo en su propio entorno, crecimiento. Y hablábamos esta cuestión, por ejemplo, de que yo estaba en la música, Jonathan también, mi hermana eh, que tuvo también mucho desarrollo deportivo porque pues le gustaba y que eso ayuda mucho en cuestión de, del crecimiento intelectual, crecimiento social, charla charala tú como, como, ¿qué es? ¿Licenciado en Educación Física? Sí. sí. Es ¿Así? Sí. Ah, ok. Como, como licenciado en Educación Física, ¿tú cómo ves esta onda que tú también pues te dedicas? Ah, mira, aquí está Aaron aquí está Arellano, justamente. Un saludo, buenas noches. Eh, Vygotsky <risas> lo decía, aprendizaje por el medio social. Este, ¿Tú cómo ves, tú como bailarín, como licenciado en Educación Física, como maestro al fin y al cabo, ¿Cómo ves esta cuestión del, del desarrollo intelectual en los niños a través también de la danza?
2: Pues tiene mucho que ver, ya que el trabajar cierta de cierto modo, el aspecto motriz, influye a que las zonas del cerebro trabajen en, de forma diferente a, lo, a, lo, a cómo están acostumbrados. El alumno camina, el alumno se agacha, el alumno brinca pero cuando tú le pones una secuencia de pasos, de movimientos, de trasladarse, de tener un objeto en la mano, es cuando él tiene que hacer un esfuerzo y cambiar lo que ya tiene preestablecido. Entonces, eh, yo considero que el, el trabajar con la danza favorece a la retención y a la atención, porque, por ejemplo, eh, yo tuve un maestro que nos decía una frase muy bonita que era eh, callo, observo, escucho, analizo y ejecuto entonces, un niño que está hablando pues no puede escuchar, un niño que escucha, pues está eh, atendiendo lo que le están diciendo entonces, lo, eso se, se traduce en cualquier aspecto de la vida tenemos que, pues, favorecer y, a, y ayudar a que los niños se desenvuelvan, pero pues digamos que poniéndole retos o situaciones en las que no esté acostumbradas, para que él pueda entender que lo que sabe no es todo o sea, que hay más allá de lo que de lo que ha vivido, que tenga
1: nuevas experiencias. Ok. Qué interesante. Fíjate que
0: eso que acabas de mencionar, el de acá yo observo, escucho, medito y actúo, eh, eran reglas que yo tenía en mi salón de clases cuando era docente. Yo, yo fui docente de música, eh, entonces yo solía decirles a los niños: bueno, aquí hay, aquí hay estas reglas, ¿no? El que las incumpla, pues no puede continuar en el taller. Y otra cosa que comentabas hace poco, ¿no? Eh, sobre que es fácil como que en los talleres el estudiante se la tome como un juego, ¿no? Tanto en el, ya sea en el taller de educación música o en el, ta eh, el taller de educación física, perdón, en el taller de danza, en el taller de música, es como fácil que, que lo tengan... No, no, no era dictador, Aaron. Eh, bueno, así un poco. <risa> Conductista. Me, me, me cortaste el, ay Dios mío <risa>
1: la inspiración
0: la inspiración, sí, es muy fácil que te tomen como a la, a la, a esto que en Colombia llamamos recocha que en México ahorita no me acuerdo cómo se llamaría como José Eduardo ayúdame así Necesito como la clase el, la clase para jugar pues, sí, o sea la clase como que voy solo el a jugar el
1: ajá, el barco, sí
0: bueno, la clase barco, ¿no? O el maestro Barco. La hora Eso. libre. Eso, la hora libre. Sí, básicamente, pues, o sea, también aunque tú quieras, por ejemplo, llevar una calificación y demás, seamos honestos. Esto es un secreto a voces. Por lo general, si a la directora <risa> le cae bien el niño y el niño resulta que reprobó en danza porque nunca asistió a la danza o nunca se aprendió los pasos y no hacía, si no, si no pega el resto, el niño va a pasar. ¿Sí, Ay, no? ahorita más. Uh -huh. Sí, entonces. O sea, aunque tú le pongas una calificación real, donde le pongas un 6 al niño, el niño va a sacar 10 porque le cae bien a la directora, porque tu materia curricularmente no tiene el mismo peso que de pronto tienen las otras, ¿no? Porque son materias pues para despejarse y cambiar un poco el ambiente y demás. Lamentablemente eso el niño lo sabe. Entonces es muy fácil que el niño se tome las materias que son primordiales como la educación física o la danza, que son especiales para la parte de la, de la inteligencia espacial, de la, de la parte motriz gruesa, motriz fina. Fina. Sí, gracias. Sí, se, se me fue la onda. Eh, se puedan desarrollar correctamente y por eso es que vamos a ver adultos a los 40 años que no pueden aplaudir bien. Y sí los hay, sí, porque no tuvieron ese correcto desarrollo en su niñez, perdón, ya Dejo el <risa> cierro paréntesis Sobre mi fase educativa Tenía que decirlo, ya lo dije Ya me...
1: Y ahorita que comentas esto de Los adultos a los 40 años que no pueden Aplaudir bien, hay justamente Dos comentarios en este momento En el chat que quiero Mencionar para que, si se puede Que lo respondan los dos Que se han dedicado Ay, mucho más a la cuestión de la docencia Que yo aquí Este Jorge David Castellanos Velandia primero nos dice que está trabajando en una teoría teatral que dice que toda persona en cualquier edad es un actor en potencia. Y nos pregunta si esto también se puede aplicar a la danza y Jonathan también en tu caso si nos puedes contestar en la música.
0: No sé si quién. Primero. ¿Quién primero? ¿Tú hablaste primero? Vas, Efraín. Bueno,
2: primero. Yo creo que sí yo creo que sí se puede eh, dedicarse a las artes en cualquier momento de la vida no hay una regla que diga tú no puedes bailar, tú no puedes hacer esto tal vez las limitaciones físicas cambien, si una persona quiere pintar y ya es de una edad avanzada pues va a tener complicaciones para pintar por, pues, por agarrar el pincel, pero pues lo puede hacer si un niño quiere bailar desde los 10 años, lo puede hacer si un joven de 25 quiere aprender a tocar una guitarra pues le va a costar, porque yo entiendo que la educación musical, son años, años, está el estigma, tú, me, tú ahorita me vas a, a hablar más sobre ello, que, cuando, que si el niño no empezó desde los cinco años a tocar un instrumento, ya no sirve pa, para nada, que no lo va a lograr, pero yo creo que sí, yo creo que sí, se hace el intento y se puede lograr, yo, yo considero que sí. La onda. Ay, no. ¿Qué estigma tan fuerte? Perdón que me ría Sí, es que pero yo sí. lo he oído, lo he oído Dicen, no, ya no lo intentes No lo vas a lograr Y yo así como, ay, no, qué feos son Dejen que, que el niño aprenda Dejen que el joven aprenda O sea, igual para la danza, es lo mismo
0: Todo mundo puede Ay, Dios mío, esto estuvo muy bueno eh, ya terminaste de responder, perdón, ya, es que ya. te interrumpí con mi risa a la mitad de tu discurso. No, es que pero sí que, no, pero es más su, tu tema. Sí, claro. Eh, bueno. Hay, eh, había un compositor, ahorita no recuerdo, un maestro de la música que decía que el músico es 99% esfuerzo, 1% talento. ¿Sí? Obviamente la constancia siempre va siempre va a superar el talento, si tú eres constante, en algún momento pues lo vas a lograr, ¿no? Claro está, hay ciertas limitaciones, como lo comentaba Efraín, obviamente hay personas que se les da más fácil que a otras, pero no quiere decir que no se pueda llegar a un, a un punto aceptable, ¿no? Y digamos aceptable no para la sociedad, no para el mundo como tal, sino aceptable para la persona porque si por ejemplo yo soy una persona que dice no, pues yo quiero ser el mejor el mejor, el me pero el mejor en qué, o sea tú puedes ser el mejor bailarín para bailar, no sé, son jarocho, pero no quiero decir que porque seas el mejor bailarín de son jarocho vas a poder bailar ser el mejor bailarín de son huasteco, son especialidades completamente diferentes ahora, eres el mejor bailarín en son jarocho a partir de qué parámetros, porque pues también es una danza un poco libre, ¿no? o sea, si sí hay pasos establecidos, si sí hay eh, coreografías establecidas, pero tú, o sea, no puedes decir, no, que soy el que mejor zapatea, ajá, ¿y, pero según quién, porque no hay como que todo un esquema, al igual pasa lo mismo en los arpistas, no puedes decir, soy el mejor arpista, pero el arpista, ¿en qué sentido? ¿No? El que mejor interpreta, el que más velocidad tiene, porque pues, son cosas completamente <risa> diferentes. Entonces, sí, todos pueden ser músicos en potencia a cualquier edad, sí, efectivamente he conocido músicos que a partir de, empiezan a los 16, 17 años y llegan a los 22 años siendo unos arpistas muy bárbaros, ¿sí? Y no quiere decir que, ¿por qué no empezaron a los cinco? <ríe> Como dijo Efraín, son unos, son unos buenos para nada en el arpa, ¿no? O sea, y han superado, o sea, son arpistas que han superado hasta los mismos arpistas que llevan o llevamos desde los siete años. Entonces, más que lleves mucho tiempo en algo siento que yo, siento yo, que, perdón que lo más importante es qué tanto tiempo de todo ese tiempo le has dedicado sí, porque yo puedo decir, no, yo soy arpista desde los 7 años ajá, pero yo me tomé una licencia desde los 12 hasta los 16 y después me tomé otra licencia de los 17 hasta los 21 y después estuve de los 21 hasta ahorita pero no he estado dedicado al 100% como estuve de los 7 a los 12 ¿no? o sea son, son factores muy, muy diferentes a ah, de pronto si alguien que empieza a los 17 y a los 20 ya es un maestro porque todos los días le dedico 6 horas diarias, uh -huh. o sea son muchos factores los que pueden cambiar ese nivel al que quieren llegar y siempre les digo si ustedes quieren ser los mejores, sean los mejores para ustedes mismos, no importan los estándares sociales porque a fin de cuentas pues la sociedad cambia, no es lo mismo Jalapa, no es lo mismo Perote y no lo mismo Guatepec entonces, sí. y no es lo mismo cada una de las colonias y no es lo mismo cada una de las academias de ARPA. Puede ser el mejor en lo que te enseñen en tu academia de ARPA, por ejemplo, pero no quiere decir que sea si el mejor en Jalapa o tal vez sí, quién sabe. Hasta ahí lo dejamos. Si <risa> pues de no, nos vamos a poner aquí muy trascendentales y después no nos van a querer escuchar porque hablo demasiado y no dejo hablar el al invitado. <risa> lo siento.
1: <risa> Continuamos. Muy bien. Efraín, también nos comentabas que pasaste por varias, varias academias, varias, varios ballets de aquí de, de la bonita Atenas Veracruzana. Este, ¿cómo, ¿cómo es? ¿Cambia mucho el, el ambiente entre compañía y compañía o sientes que todas son, hay, hay cosas similares, hay cosas distintas? Porque, por ejemplo, en, el, en la música... Yo he notado que, por ejemplo, aquí en Jalapa hay muchas cosas muy muy similares entre grupos y grupos y solistas y acá y allá, pero sí como que mantienen ciertas eh, actitudes y demás eh, como generales entre todos, pero si te vas a otro estado, por ejemplo, en Puebla son completamente distintos, ¿no? Este, ¿Tú cómo, cómo ves esta cuestión en la danza? Pues mira, yo creo que en este tema hay mucha tela por donde
2: cortar. Porque voy a no voy a decir nombres, solamente voy a hablar de lo que sucede. Eh, Por favor. No algunos.
0: Digas <ríe> sí, no voy a decir
2: nombres. No voy a decir nombres. Solamente voy a hablar de mi propia experiencia. Algunas personas en, en los ballets en los que yo he estado, porque son muchos, puedo presumir que fueron varios, eh, al venir o haberse formado en otro ballet, en otra academia, en otra institución. Llegan a creerse superiores al resto de los bailarines de ese grupo. Se paran el cuello diciendo que vienen de tal lugar, que estuvieron en tal compañía, que hicieron esto, que anduvieron, que viajaron. Pero pues eso ya lo, lo hicieron y ya pasó. O sea, estás en una nueva compañía y ya en tus logros que tuviste, pues ya se quedaron allá. Ahora tienes que esforzarte en ser el mejor aquí. Y me ha sucedido porque... Bailarines que se dicen ser súper experimentados, que se dicen bailar, que se dicen sacarte cualquier secuencia, eh, sirven como bailarines, pero no sirven como docentes. Eh, yo fui novato muchas veces y me tocó aprender por mí mismo, soy muy autónomo en ese aspecto, pero llegaban chicos nuevos y los bailarines, estrellas, solistas, no, no ayudaban a los nuevos. Eso era, era problema del director y el bailarín nuevo, pues simplemente no, 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 no lo ayudaban. Y yo, pues, eh, me instinto, no sé si paternal, maternal, quieran llamarle como le quieran llamar, y con base en mi experiencia de que nadie me había ayudado, que yo aprendí solo, yo me acercaba a los nuevos, a los niños nuevos, a las chicas nuevas y les enseñaba el paso, o lo más básico, o los saludaba y pues ya es como algunos eh, iban como que cambiando su actitud, ya no estaban con esa tensión de, de no me sale de soy nuevo, no me lo aprendo entonces eso sí es como una regla que he notado eh, no hasta, hasta hace poco que sí existe un poco de discriminación entre ballets que unos creen que, otros es que uno es mejor, que otro es peor y por de parte de donde vienen entonces pues yo creo que es importante fomentar el respeto entre de bailarines, porque a mí me tocaron que me hicieron hasta llorar gente que era muy fea cuando inicié, y pues me trataron, me trataron horribilisísimo en un ballet, donde pues yo era nuevo, ahí, sí, ahí les va la anécdota, una anécdota un poco fea, <risa> fea, fea, que, que no que es, fe, que, pues ya, ya lo estoy diciendo ya, ya lo voy a contar. Este, <risa> ya, 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 está bien. Miren, lo que pasó es que yo era, era novato en este ballet, no sabía nada, estaba aprendiendo el paso. En ese momento mi situación económica era un poco complicada, pues la de mi familia, México, todo el mundo lo sabe, actualmente pues es, es difícil, ¿no? Entonces yo tenía un solo par de tenis. Ese solo par de tenis era el que era para ir a la escuela, el que era para ensayar, el que era para ir a, a todo, ¿no? Ese era mi par guerrero. Y yo lo digo porque pues tal vez ahí me quedó el trauma, ya tengo muchos tenis, soy coleccionista de tenis, por eso. <risa> Pero es, tengo ya muchos, ¿eh? Pero no me voy a desviar del tema. Entonces, esos tenis yo los cuidaba y había un paso que tenías que tú girar en tu eje con una pierna extendida y creo que pues solo por ese paso ya sabrán de qué ballet estoy hablando. Pero la persona que estaba encargada de este ballet me dijo, dijo una grosería muy fea en, en delante de todos, nos eh, gritó y me dijo: ¿Qué son tan pendejos? Este, háganlo bien y sacó. Sí. <risa> Se puede decir, no <risa> Ahí lo editan, ahí lo editan.
0: Ya no se puede, ya no se puede. <risa> Perdón,
2: pero es que es la palabra que me dijo. Y sí, a mí, sí, 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 bueno, no te preocupes. Si es una cita. Olio, si, ahí le ponen un pin. Sí, si me dolió y sí si me lastimó porque yo era de los nuevos que estaba intentando a sacar la coreografía, que estaba intentando hacer todo bien y que me costaba y que la persona que estaba instruyendo en ese momento me hablara de esa forma, me dolió mucho que yo ya no quise volver, me, me dolió tanto porque pues dije, o sea, yo estoy viniendo aquí por amor al arte, por amor a, la, a, a esto que pues a, a, a eso venimos, ¿no? Y que me trataran de una forma tan grosera me marcó, entonces pues yo creo que desde ahí se me quedó de que yo todos mis alumnos con respeto, y de mi niño, mi amor, así, les hablo con una ternura tan bonita. En eh, Rara ocasión, yo les, les hablo de una forma mmm, fuerte. Sí les llamo la atención, pero yo soy muy tranquilo, y eso influyó mucho en, en mi formación como docente. Yo a mis alumnos los los tengo como mis pollitos, o sea, los cuido y no me gusta que ni entre ellos se maltraten. Entonces, eso sí es una experiencia muy fea y que tal vez deberíamos eliminar el ego entre bailarines, instructores y profesores, porque sí me lastimó y pues lo recuerdo y todavía es, es algo que pues ya pasó, es, ya lo superé, pero sí es, un, es importante que, a, que los docentes en cualquier rama aprendan a, tra, a tratar a sus alumnos con las diferentes personalidades, capacidades y actitudes que tienen, porque ningún alumno es igual en nada, tal vez uno es mejor en algo, otro es mejor en algo, el que es malo en algo es bueno en otra cosa, o sea, sí influye mucho eh, cómo tú te presentas ante un grupo, como tú te, en lo que sea, en danza, en música, en, en oratoria, en lo que quieran, el docente tiene que atender a sus alumnos como sean, y sacar el, el producto, ya sea una coreografía, sea un recital, sea lo que sea, pero esa sí es una, es pues algo que he notado, que en la mayoría de los ballets que he estado, eh, hay mucho ego, hay mucha discriminación, y hay mucho, pues así, una mala vibra. Actualmente, no sé si fue un momento cuando yo estuve bailando en que todos los ballets eran lo mismo, pero ahorita no sé, tal vez los tiempos ya hayan cambiado, ahorita ya haya algo pues más tranquilo, más ameno, pero pues sí, si sí, actualmente a mí pues ya no me van a decir este, una mala palabra porque pues la verdad ya no soy el bailarín novato, o sea, ya tengo experiencia, pero pues sí fue difícil esa, esa parte.
0: Sobre todo que son seres en formación,
2: uh
0: -huh. sí independientemente pues si tú, o sea, hay hasta una imagen que rondó por Facebook mucho tiempo De un niño gritándole al perro y es porque al niño le grita a la mamá Y es porque a la mamá le grita al papá Y es porque el, al papá le gritó a su papá Y así sucesivamente son como 10 líneas de, de insultos Que obviamente afectan pues a todos, ¿no? Sí. Entonces si tú ps, educas a tus estudiantes de esa manera No esperes que tus estudiantes no eduquen así o se comporten de, la, de igual con sus compañeros, ¿no? Y sí, sí es que, muy importante. Sí, hay que aprender a romper el, el ciclo vicioso del maltrato. Del mal. Sí, y sobre todo, sí que. Fíjate que sí, en la danza sí he tenido. Yo fui bailarín un tiempo. Eh, la verdad, bendito sea Dios que ninguno de mis maestros se intentó pasar de lanza conmigo. Sí, veía, o sea, bueno. En las agrupaciones musicales sí veía que mis maestros sí se pasaban de lanza con otros. Yo siempre, por lo general, fui como muy tranquilo. Pero en los de danza jamás me tocó algún maestro que gritara feo o que insultara de manera ofensiva o le dijera algo insultante a algún compañero. O sea, la verdad, siempre fue muy tranquilo en eso. Y pues Dagoberto, que fue uno de mis maestros de danza, que ya pasó aquí por el podcast, o sea, la verdad... Sí, obviamente, luego sí se usan palabras disonantes, ¿no? O sea, ciertas sí. groserías, pero, pero no con el fin de insultar, sino con el fin de caer, hacer caer en cuenta que estás haciendo algo mal, ¿no? O sea, no como pues en tu caso que dijeron directamente la palabra que no vamos a repetir porque YouTube nos banea, pero pues, <risa> o sea... Es que sí, es muy difícil esto de sí. la educación.
2: Sí, perdón, disculpe, no, no sabía lo de la palabra. Pero es que... no, no
0: te preocupes, me, me
2: surgió, me surgió. No te preocupes. De, de fue, hecho, no, claro. fue, fue explicativa la palabra, no, no fue sí, se al el corazón. El...
1: Fue, fue lo que me dijeron, o sea, fue, que... fue fue una cita. Ajá, no fue una, cita. Pa, para que la información llegara bien.
0: No te preocupes, eres hasta ahora de los que ha utilizado palabras disonantes en el programa, ha sido la más gentil. <risa>
2: Ay, no, no, bueno Pero sí, o sea, y yo si se me echan Encima, si me quieren eh, Decir o cancelar o cualquier cosa, no estoy diciendo Nombres, pero tal vez la gente ya va a ubicar ¿Quién fue? Pero pues ya Ya fue, o sea, ya lo perdoné, hay una frase Que me gusta mucho, que viene en un programa No, eso sería, pero dice La persona que te lastima la perdonas y la sacas de tu vida. O sea, ya pues no te voy a llevar en el corazón acá, ahí por toda mi vida. O sea, simplemente pues ya tomé lo malo de lo bueno, lo bueno de lo malo y pues ¿sabes qué? Adiós. sabes Ya tuve un aprendizaje de lo que me hiciste y
0: eso me hizo buen docente,
2: tu, tu instructor grosero. Pero aquí me
0: están corrigiendo por interno nuestra productora y dice que es altisonante. Perdón por haberlo dicho mal. No sé por qué José Eduardo no me corrigió. Si sí siempre es el que me corrige todas mis
1: malas palabras, pero pues ahí lo. Es, es lo que corrijo. luego Luego se me va así. La cabeza yo me quedo pensando si eso no es y ya no digo nada. <risa> ok.
0: Bueno, no, o sea, no te preocupes, Efraín. Sabemos que pues, qué bueno que para ti fue positivo. Ese, ese esa mala experiencia no o sea te hizo reflexionar y decir ok no o sea, no me gustó como me hizo sentir no tengo por qué hacer hacer sentir a mis estudiantes así y es lo a lo que invitamos a todos los de esta generación que pasaron por eso que estamos ahorita en un gran cambio social a nivel mundial y es o sea si no si, si no te gusta como te están tratando está bien vaya. No lo no, no no lo repicas, Re
1: repitas, repliques.
0: Sí, iba a decir repliques, pero dije no, voy vaya si repitas y dije repicas. No lo repliques, <risas> no no seas el transporte para que ese, ese tipo de cosas en la educación sigan sucediendo.
1: Sí. Y también fomentar el compañerismo, ¿no? O sea, ya ya dentro dentro de las compañías, ya que estás ahí, y, y no solo en las compañías de danza, sino en cualquier industria, en cualquier cúmulo de personas, en cualquier comunidad, fomentar el compañerismo entre todos, decir, mira, eh, hay que sacar las cosas bonitas, todo lo bueno, y pues de lo malo también pues, sacar las cosas buenas, como comenta Efraín.
0: La verdad, qué bonita enseñanza por medio de esta anécdota y pues qué bonita reflexión a la que llegaste al final. Por aquí teníamos otra pregunta. Sí, dígame. De parte de una charlera, bueno, antes habían otros comentarios que dice aquí Aaron Arellano, que dice, bien dicen que el niño que más se mueve es el que más aprende. Y sí, sí. de hecho es más fácil que aprendan mientras se están moviendo a que si están simplemente sentados. No, Yo por eso idea. salí sí, como salí. <risa> Dice por aquí eh, Es importante iniciar con los niños Porque se vuelven hábitos Pero jamás es tarde para iniciar algún deporte Danza o música en cualquier edad ¿Qué piensa sobre eso, señor Efraín?
2: Pues yo pienso que nunca es tarde He conocido bailarines de edad avanzada eh, Jóvenes que se desenvuelven correctamente Y además eh, considero que ayuda mucho al cuerpo el cuerpo rejuvenece cuando tú haces danza y pues lo he comprobado que el cuerpo de un bailarín es diferente al de una persona que no baila. Eh, tienes otro tipo de elasticidad, otro tipo de actividades y eso puede fomentar algún, eh, digamos que servir como terapia, tanto como pues de, del alma, del corazón como del cuerpo. Tal vez la persona que ha perdido movilidad a través empezar a mover este el el cuerpo, tener, sentir la música pueda tener un tipo de, de digamos que diagnóstico diferente, tratando algo como pues tipo fisioterapia ayuda mucho, entonces considero que nunca, no es malo que la gente mayor eh, pues hablando de la gente mayor eh, interactúe con la danza porque pues siempre pueden tener un un desenvolvimiento escénico excelente, yo lo, yo conozco bailarines excelentes de edad mayor, eh, jóvenes también los conozco y niños que pues tú los ves y bailan mejor que, que yo, o sea, niños chiquititos, niños que, que no, no alcanzan ni el, metro, ni el metro de edad, de estatura, perdón, de estatura. De estatura. o sea, eh, nunca es tarde, yo considero que si algo te apasiona, que si algo te gusta, pues hazlo, eh, sigue tus metas, sigue tus ideales y la gente, si la gente te dice que no, pues tú no tomes eh, las ideas negativas de otra gente. Si tú sientes que a través de un instrumento, de un arte, de algún deporte, de cualquier cosa, tú vas a conseguir felicidad, hazlo. O sea, busca tu propia felicidad y no tomes en cuenta a la gente que, te va, que busca que, hace, que tú hagas lo que ellos quieren que, que sea, o sea, hay gente que es frustrada, que no debutó, que no hizo nada nunca en su vida y te alentan a que tú no, no, no lo hagas porque ellos no pudieron, pero no, tú tienes que seguir lo que tú quieres hacer y seguir tu corazón, sea lo que tú quieres que hacer inténtalo y pues
1: puedes lograrlo. Así es, como debe ser, fíjate que cuando yo entré a la universidad, antes de entrar a la universidad fui a un curso de preparación para el examen de ingreso y en el grupo que estábamos había una señora de casi 60 años que también se estaba preparando para el examen porque quería estudiar, si no estoy mal, quería estudiar Derecho. Este, ...aquí en la Universidad Veracruzana, que desconozco la verdad si, si quedó o no... ...yo creo que sí, porque la verdad es que era una señora muy inteligente... ...y después en cuanto entré a la universidad en la misma generación que yo... ...pero en una carrera de ingeniería, no me preguntan cuál ingeniería... ...porque no recuerdo entró un señor de ochenta y tantos años que también se acaba de graduar... Y, ...y siento que estas son historias bonitas e importantes de mencionar... ...sobre todo en estos momentos porque... No es solamente que el deporte, que la danza, que la música, que la pintura, que el arte, sino en cualquier cosa, cualquier sueño que, us que nosotros como personas tengamos, nunca es tarde para, para empezar, ¿no? O sea, luego hay gente que dice, ay, es que yo quería estudiar contabilidad y nunca estudié contabilidad. Pues nunca es tarde. Se puede hacer. Eh, no, no, no pierdan esa fe, ese, esa, esa chispa de de intentar hacer lo que quieren hacer, porque la verdad es que es lindo, es lindo intentarlo y, y van a ver que sí se puede.
0: De la muestra un botón, eh, apoyando la idea de José Eduardo, yo he tenido dos estudiantes, mujeres, ellas mayores de 40 años, no voy a decir sus edades porque pues no me corresponde a mí hacerlo, pero pues vamos a decir de mayor de 40 para que no le atinen, ¿no? Eh, en donde pues las dos empezaron a estudiar ARPA y empezaron pues a estudiar conmigo, ¿no? Y sí se vio un avance, se vio un progreso y justo yo siento yo que lo más bonito de hacer algo se nos acaba de ir Efraín. Ah, ya, ya volví. <ríe> lo, pues... lo, más, lo más bonito de, de, de cuando te quieras dedicar a algo es cuando lo haces por el simple hecho de querer hacerlo, ¿no? O sea, no porque digas, no, es que con esto voy a conseguir tal meta o con esto... O sea, no sé, quiero ser mejor que mi vecino o algo así, cuando tú lo haces porque quieres, porque te nace el corazón, siento que es lo, es lo son los estudiantes más chéveres, más bacanos que tiene uno como maestro, es lo más, en mexicano sería lo más chido, y pues que puedes progresar muchísimo y que el estudiante ve ese progreso y lo emociona más y uno se siente aún más emocionado, entonces es súper bacano. Así que sí, háganlo, si quieren estudiar, no importa la edad y recuerden, nunca reciban consejos de personas que no han construido nada o críticas de personas que no han construido nada porque pues no te pueden dar nada. Sí, y aún después. así, los que han construido tampoco te pueden criticar porque no están en tus zapatos. Exactamente. Así que no critiquen el podcast. No, mentira. <risa> Más bien, denle like. No, y más amor. bien,
1: suscríbanse, denle like, comenten si nos están escuchando en Spotify. Recuerden que pueden entrar a la página del podcast en Spotify y calificarnos de una a cinco estrellitas. Obviamente, nosotros preferimos las cinco estrellitas para que pues, Spotify nos recomiende con más personas, ¿verdad? Pero, ay, que por cierto, ya estamos disponibles también en Amazon Music. Ya desde la semana pasada Pueden encontrar todos los capítulos del podcast En Amazon Music, se me había olvidado hacer ese ¿quién, comentario Quién dice Lente, que eh. estamos llegando
0: Lejos, mejor <risa> dicho Mejor dicho Tiemble en podcast de México Y Latinoamérica <risa> <risa> Mentiras eh, Vamos aquí con un comentario de Aarón que dice, existen algunas Fases en las que es favorable para desarrollar algún aprendizaje, pero no es una determinante para aprender justo de lo que estábamos comentando ahorita, llevamos comentando ya un ratito, y se, también está la teoría de Godwell, no sé si lo dije bien, perdón, y por aquí tenemos una felicitación a nuestro invitado de parte de Isabel Segura,
1: que por favor José Eduardo lo puedes leer, así es Isabel nos comenta, te felicito, esa actitud que tienes te hará un gran maestro
0: y aquí nos están pidiendo primicia del chisme, pero no se la vamos a poder dar, que dicen que no saben de quién se trata ni saben de qué valer estás hablando, pero pues no lo vamos a poder decir. <ríe> y por aquí tenemos otro comentario de Jorge. Dalí, Pueden repetir que lo que dijeron porque no escuché mucho. <ríe> ah, no epa. escuché lo último.
1: Bueno, que, que, trabado. que nos piden... No, nos pidan el chisme completo, pero decimos que pues es que, que no se puede, no se puede decir ni de quién, ni de qué ballet, ni nada. No. Si ven, quieren no, saber del vamos, chisme, déjenlo es que, aquí en los comentarios. Uh, que igual no se les va a decir, pero ustedes déjenlo. Pero aquí en los no, comentarios.
0: no, déjenlo en los comentarios. ¿Y por qué no podemos invitar a Efraín a un tras bambalinas? Volvemos con el programa de Tras bambalinas y <ríe> el que, que se trata no. de chismes. ¿Por no, qué no? no. Si el van público lo pide, Efraín, vamos a tener ahí, que darlo.
1: Eso. Ventaneando folclórico.
0: Oye, pero te van a conocer millones de personas. Y creo que otra vez se nos fue.
1: Y sí. Qué bueno, como ustedes saben, este es un, un programa que se realiza este en la lugar. virtualidad. Y que es este... ¿Cómo se llama? Ah, sí, lo escucho. No lo veo, pero lo escucho. Sí, ya, ya, ya. Ya se mueve. Hola. Que, oye, hablando de esto de, de llegar a, a millones de personas y demás, últimamente Efraín acá como, como bailarín ha estado llegando a, a las masas. Yo me acabo de enterar porque Efraín me lo acaba de, de comentar. Sí, a sí, través pero... de, de las redes sociales, a través de los memes. ¿Tú, tú sí. cómo ves este, eh, esto? O sea, si, sin comentar el meme ni nada, sin, si no quieres, pero ¿cómo ves esta...? esta idea de, de tomar situaciones de la cotidianidad artística, porque quieras que no son cosas que pasan y que pasan demasiado, este, y tomarlas por el, por el lado amable, ¿no? De reírnos un poco, agarrar este, y, pues, así, comentarlo. Pues, pues, mira, me hicieron meme, yo... Me dio mucha risa cuando
2: lo vi, la verdad yo dije sí, sí soy, porque realmente sí soy, o sea, me representa totalmente lo que hice en, ese, en esa foto y que pues es de acceso público, y si quieren ver la foto, vayan a la página de Facebook, y ahí, ahí la pueden encontrar, no hay problema, a mí no, no, me,
1: no me causa conflicto. Eh, en, pues, en su Facebook de, de Efraín. De Efraín.
2: O pueden publicarla en, en la página de ustedes, no hay
0: problema. No, ok, no, la vamos no a replicar me al me ratito en charlando entre ya artistas ya para ya que estén ya. pendientes del meme de Efraín Está muy es... bonita, me gustó,
2: me gustó. Pero yo creo que hay que aprender a, a tomar los comentarios y los memes de forma correcta, porque pues, si es algo que tú hiciste, si es una de parte de la cotidianeidad de las cosas que hacemos dentro de un ballet, dentro de un, pues, de una escuela, pues, es divertido. O sea, ya cuando, por ejemplo, ya empiezan a, a levantarte palos o así, pues, ya es algo que de otro fondo. pero, pues, a mí me dio mucha risa y, este, pues, y, y me dio fama. Me llegaron <ríe> muchos likes. Hasta cambié mi foto de perfil para que, para que me vieran, para que me, me siguieran y, pues, aquí estamos.
0: <ríe> no inventes, Efraín. O sea, la verdad es que o sea, una cosa es que hablen de ti Pero que alguien se haya Tomado el tiempo De hacerte meme, meme. O sea, eso quiere decir que Verdaderamente ya pasaste la Barrera, sí. ya, ya eres Ya, ya sí. estás en la parte de Influencer, o sea importante ya eres Soy importante para alguien Para que me hagan meme
2: Exacto. Alguien debió de haber buscado entre mis fotos Y digo, mmm, a vale. ver, esta aplica Esta, toma Ahí está la humillación, pues no pues
0: no. <risa> no te resultó medio risa. Sí, la verdad, cuando ya te hacen memes porque verdaderamente ya pasaste una barrera, y la verdad, qué, qué chévere, qué chévere. Acá. Otro Así. nivel
2: de influencer. Eso. Ya también vienen a programas tan reconocidos como este, ¿no? O Imagínate. Sea, otro nivel ya. Ya voy a cobrar por hora por mis, mis clases
0: de danza, el doble, cuádruple. Que te lleven, que te lleven tor una tortita. Ándale, con una coquita Y con aguacate extra Ándale, muy bien Vete que está tan caro Ay, sí, y, y por aquí comenta Jorge David Castellanos Belandia El cuerpo tiene su ritmo interno Por lo tanto vive en danza permanente Y sí, es verdad Ustedes a veces aquí nos ven bailando Creo que José Eduardo y yo somos de los que más bailamos Los invitados por lo general siempre están bien quietos Ay, eh, mira no, Nosotros mami.
1: estamos aquí dando vueltas Sí, tiempo. sí, no. sí
0: <risa> sí, la verdad es que sí, sí vivimos en una danza constante, y dice Elisa Molina que ya siquiera sí el chisme ya van dos, ya me,
2: van van dos. A, me van a funar, como dicen los, los
1: chavos me van a cancelar si digo los nombres. Pero... la chaviza Ahí vemos.
0: capaz si te hacen meme otra vez y vuelves a crecer, en... mira la polémica
1: es el mejor
0: motor para la farándula bueno, pero pues, pues <risa> vemos como dicen ahora <risa> bueno Efraín, alguna anécdota que nos quieras contar Porque ya nos has contado varias Pero así una que tú digas Me marcó para bien o para mal En mi mundo artístico En mi vida como docente de danzas O en mi vida como bailarín Aparte de la que ya nos contaste Que cambió tu perspectiva de la docencia En danza
2: Pues yo creo que esa fue la más fuerte Sí, definitivamente Y pues también un día, bueno, esa fue otra, en otro grupo. No fue muy dura, pero sí, sí me dolió. Ahí va. Este, Estábamos haciendo un, ensayando en, en, un, en un grupo de jóvenes, llamémoslo así, y yo tenía que entrar eh, al cuadro, subirme a, un, a una tarima, y me caí, o sea, porque me resbalé Y todo mundo se rió horrible, y me, me lastimó mucho, o sea, porque pues en lugar de decirme ¿estás bien? o así todo mundo a la risa, entonces pues desde ahí como que ya, ya traía ahí un asunto con el bullying dentro de los grupos de danza, porque pues no fue así como de que eh, pues fueran directamente contra mí pero sí no me gustó ese no compañerismo de pues de que si, si me caí pues me ayudaran a, a que me, me parara, pero sí a mí la injusticia, el bullying eh, el acoso escolar llamémosle ese término en español por así decirlo no, me puede mucho, me, me molesta mucho que maltraten a los niños, que los lastimen, que les hablen mal, que no les enseñen bien, o sea, sí estoy súper en contra de eso y, y no lo permito, y pues esas experiencias me han formado como un docente que es, eh, digamos que sobreprotector, a tal manera de que no me gusta, esta es otra anécdota que me pasó ahorita poquito, tengo un niño con digamos, pues no, no, no puede haber un diagnóstico o algo real como que yo pueda decir, este alumno es así, pero tiene algunos rasgos del espectro autista. Entonces, el niño estuvo también a muy poquitito de nacer con síndrome de Down. Entonces, tiene una motricidad súper, súper, digamos que no va de acuerdo con su desarrollo cognitivo. Entonces, él iba caminando, camina de, llamémosle, no, ay, no, no quiero ser grosero, no, no tengo las palabras correctas, pero no tiene la marcha, digamos que con ritmo, camina un poco, digamos, descoordinado, descoordinado. Eh, entonces iba caminando para comprar sus alimentos y lo estaban molestando unos niños de cuarto año que son mis consentidos, y aunque fueran mis consentidos, no les permití que lo molestaran, nada más le hacían, buh, pero el niño tenía un terror y un miedo porque es de primer año, está chiquitito, y yo le dije, dejen de estarlo molestando, y le dije, desaparezcan de aquí, y ya fui, él siguió caminando, y fui con su grupo de compañeros y le dije que si algo, alguien los molestaba, tenían que de reportarlo con su maestra conmigo y yo los iba a ayudar y pues ya eso les dio mucha confianza, pero, pero yo no permití, o sea, ni porque fueran los alumnos estrella de, de mi clase o de cualquier otra cosa, permití el acoso dentro de la escuela y no me gusta, o sea, eso es, de lo traigo arrastrando desde uh, porque pues no me gustó que me lo hicieran y yo estoy rompiendo ese, digamos que, ese ciclo de, del maltratar al otro que está en una situación que no es la mía. O sea, yo no puedo creerme superior a alguien más por sus características físicas, económicas, todo. O sea, para mí no, eso no cabe dentro de mi clase.
1: Como debe ser. Fíjate que ahorita Esas que... Cosas no deben existir.
0: <coughs> ahorita que lo estás comentando, me, me trae así como que muchos flashbacks de, de mis clases. Y es que sí, o sea, ahorita que Aaron dice que era como que... Eh, dictador, pero pues es que mis estudiantes sabían que en mi clase no se permitían muchas cosas, uh -huh. sí, entre esas pues también el estar molestando a los compañeros, porque uh -huh. yo desde pequeño he tenido un problema con la pronunciación de algunas palabras, sí, por son muchos factores, ¿no? pero por ejemplo el test no lo puedo pronunciar bien, entonces cuando José Eduardo siempre me pone a mí a leer el el de alma, corazón y danza Y ese, o sea, está a dos números De ser todo tres, tres, tres ¿No? <ríe> Entonces Eh ala, A mí también eso, eso como que sí De pequeño pues sí me afectaba, ¿no? Porque pues no era solo No era solo en la escuela donde te hacen Donde te molestan, o sea, también te molestan En la casa, también te molestan tu familia Tus familiares, tus primos, tus primas O sea, es, es bastante Fastidioso Por no decir de otra manera es, ese sentimiento, ¿no? Entonces, yo nunca lo permití, o sea, y, y tuve estudiantes que pues también tenían, tuve un estudiante con síndrome de Down, y, y mis estudiantes como que sabían, y por ejemplo, los que estaban en el taller de música, procuraban mucho ayudar a este, a este estudiante que pues le costaba muchísimo trabajo hacer muchísimas cosas, ¿no? Y ahí los veías tú en el recreo, eran los que pues andaban cuidando al... Al, al chico nuevo, porque aparte era el nuevo, entonces ellos no habían tenido como que esta experiencia de tratar pues con, con una persona con capacidades diferentes entonces ver a mis estudiantes que, que es, decir no mentes, qué bonito que lo estén ayudando, que quieran estar con él, que quieran jugar con él, porque luego lo que hacen es simplemente pues rechazarlo y ya no, no querer hacer nada con él, pero lo incluían y todo esto y decías, ok, mal que bien, algo de lo que uno está queriendo hacer con ellos está funcionando, ¿no? Entonces, sí es muy importante los docentes que nos están viendo y escuchando en estos momentos, cuidado, porque recuerden que las personitas que tienen ustedes al frente, ya sean personitas de dos años hasta los 95, son personas en aprendizaje. Y si están contigo es porque quieren aprender algo. Entonces, enséñalos primero a ser mejores personas y ya después les enseñas lo que les tienes que enseñar.
2: Y un comentario es que cuando tú eres eh, un ser humano que está afuera de la escuela, puedes haberte, se murió tu perrito, puedes haberte peleado con tu pareja, puede haber puedes haberte, se te puede haber acabado el agua, te pueden haber pasado muchas situaciones, pero después de que tú pisas una aula y de que ya eres el docente, te tienes que olvidar de eso, te tienes que olvidar de todo lo que ya viviste, de, tu, de tus frustraciones, y tienes que aprender a dar una clase como, pues no, no enojado, no molesto, no triste, y tú tienes que dar tu clase 100%, porque esa clase va a depender que tu alumno aprenda, y si tú tienes la idea de que ay esto, 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 y tener una actitud fea, pues no vas a lograr nada, entonces, haciendo el flashback, yo considero que esta persona que me trató mal tuvo un mal día, y yo dije bueno, yo también he tenido malos días pero no los pongo en mi clase, no maltrato al niño no le grito, no estoy llorando dentro de la clase, o sea, yo paso el portón de la escuela y ya soy otro, ya simplemente pues me dedico a jugar, a cantar canciones, a jugar o sea, ya no llevo mi vida personal a que influya dentro de, del aula mis sentimientos y mis emociones no me dominan dentro del aula
0: Que es algo bastante difícil, o sea, no es decir no, Decía mi abuelita, no es soplar y hacer botellas o sea, Si tiene todo un contexto Y por aquí tenemos un comentario referente Este, este programa ha estado muy interesante tenemos, O sea, es no al abuso en la escuela Dice, no siempre el abuso se manifiesta como algo ofensivo A veces el forzar a un estudiante que aún no se siente preparado A presentar algo frente a otras personas O peor aún, frente a maestros del tema Es abrumador y traumático sí. Y fíjate que esto lo ve uno más Y me voy a ganar el odio Y odio jarocho <risa> que es el peor Pero lo voy a decir esto se ve aún más. Gracias por poner el, las opiniones emitidas en esta. <ríe> por favor, lean lo que están pasando en, en estos momentos en pantalla para que no me juzguen. Pero esto pasa más que todo en las familias artísticas. Vamos a llamarlo de esta manera. Donde si tú, papá, mamá, abuelo, abuela, tienes algún arte en tu vida, y voy a mirar a la cámara para que lo sientas más personal. Tienes algo así, algo artístico en tu vida, y tus nietos, tus hijos, tus sobrinos, lo que sea, lo están aprendiendo, no lo obligues en una reunión familiar donde de pronto hayan más personas que conocen del tema, o simplemente una reunión familiar, y, el, y este sujeto, sujeta, personaje, no quiere transmitir o hacer lo que tú le estás enseñando, no lo obligues, es lo peor que puedes hacer, obligarlo, porque lo único que va, vas a generar es que esa persona odie, el arte que está haciendo y posiblemente decida abandonarlo porque ya no lo está haciendo por gusto y es lo que comentábamos antes, cuando lo haces por gusto es mejor, pero para cuando lo haces por obligación para llegar a algo a veces te frustras bien feo y no quieres así que no lo hagan y puse mi cara así la vuelvo a hacer <ríe> para que tengan en cuenta que no está bien
1: y sí y es que sí siento que todos supongo yo que los tres, los que estamos aquí hemos sentido <ríe> esta presión del baila Toca, no, cantale Saca a tu el primo que
0: vino desde Estados Unidos.
1: No, no lo hagan,
0: no lo hagan. Sí, no, no se no, siente chévere, es que no,
1: no es bonito. Luego, luego hay veces en las que uno tiene el, 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 la iniciativa y dice, ay, quiero tocar algo, ay, quiero bailar, ay, quiero, así está súper <risa> es bien porque es, nace de uno, pero cuando añades la presión la verdad es que no se siente bonito.
0: Y no menos en personas menores de 10 años.
2: O por ejemplo, cuando uno como en mi caso de bailarín, que te dicen, ay, baila, pero pues no quiero bailar. O sea, no, no es, no tengo ganas. Y de ahí están Bailas, baila, baila como si fueras su objeto de entretenimiento. Algo así. Algo así como de.
0: Algo me pasó
2: bueno. a cada rato.
0: Sé <ríe> que no es mi programa, perdón, Efraín, pero es que algo no, no, me pasó. No, no, no. Me pasó. <ríe> Algo similar. O sea, no, o sea, no es mi programa en el sentido de que yo no soy el invitado, no, no debería estar hablando tanto, pero es que no, se no, está prestando no, mucho. Lo siento, lo siento, José Eduardo, lo siento, charleros, pero hace tiempo me pasó con un familiar, no no voy a decir nombres, diría Efraín, porque si no me van queridos, a. Nombres, que digas, no, que... <ríe> si tú dices Ve, primero vea, el nombre y, de si, tu madre. Si Efraín
1: dice Jonathan también. <ríe>
2: Ah, si no, no. Hasta de la
0: herencia nos van a quitar, ¿no? Aquí se rompen eh, hogares. Este, este familiar eh, estaba, era un concurso, ¿no? Y yo de verdad no quería bailar. O sea, legítimamente no quería bailar porque no lo iba a hacer, no iba a, hacer a gusto. Pero entonces esta persona se paró a bailar y quería pues participar en el concurso de baile, ¿no? Era un concurso de una escuelita. Y pues nadie se quiso parar a bailar, o sea, nadie quiso pararse a competir con esa persona porque pues no la conocían, ¿no? Entonces está un otro familiar al lado mío y va a dejar que esté ahí solo. ¿No va a ir a acompañar? No le haga eso, mire, está ahí solito. Y fue tanta la presión de esta persona que estaba al lado mío Que yo dije, pues ya, o sea Voy a hacerlo aunque no quiera ¿No? Y pues ya uno obviamente el, el show tiene que continuar Y ya te paras y pues lo haces de la mejor manera que puedes ¿No? Pero no está chévere si tú no quieres No porque otra persona quiera que tú lo hagas Lo vas a hacer O sea, no, no es bonito, no se siente bien Y por lo general esas personas que te motivan a hacerlo Si tú les dices, ah, pues pasa No pasan entonces tampoco está chido. Como si que si no estás en ti. Sí, si tú no, si tú no estás siendo capaz de hacerlo, ¿por qué quieres obligar a otra persona a hacerlo? La verdad, no está chévere. Y llamen generación de cristal, llamen lo que quieran, pero pues es que no, no, es, no es algo saludable que te obliguen a hacer este tipo de shows cuando tú legítimamente no tienes el deseo de hacerlo. Ya, Así ahora es. sí me
1: callo. <ríe> y, y de hecho Jorge David no, nos comenta algo que siento que resume muy bien todo lo que vamos a decir Las No se concibe el arte sin pasión y hay personas que se encargan de destruirla okay. Es triste, pero es verdad
0: Y pues sí, por aquí tenemos un saludo de Alejandro Báez. saludos es artista bien, de Michoacán si no me equivoco, eres ese Alejandro Así que un saludito hasta Michoacán, Alejandro Y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros En este bonito lunes de podcast de Charlando entre artistas Ahora sí, Efraín, perdón José Eduardo ¿Qué? Ibas a decir algo, pero te cogí ah. la inspiración
1: Ah, no, justo le iba a preguntar a Efraín De Todos los charleros que nos están viendo en este momento Los que nos van a escuchar más adelante En Spotify y en todas las demás plataformas su de todos los que están ahí que digan, yo quiero ser, ser bailarín, yo quiero entrar en la danza y ya me acaban de meter mucho miedo. <risa> 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 y que no sepan cómo, que no sepan qué hacer, que no sepan a dónde acudir. Eh, ¿Qué consejo les darías tú para, para entrar en el bonito mundo que es el arte, en el bonito mundo que es la danza?
2: Pues mira, el arte... Es muy bello. El arte ayuda a reflejarnos cómo somos a través de nuestro cuerpo. Yo considero que si tú quieres hacer algo, lo hagas. Eh, mi primer consejo es lucha por tus sueños. El segundo consejo es no tomes en cuenta opiniones negativas o de gente que no ha hecho nada en su vida, gente que simplemente quiere verte mal. Y, pues, la tercera es que seas resiliente, que seas una persona que aprenda a sobrepasar aquellas situaciones que pueden ser negativas y siempre toma un aprendizaje de ello. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te puede dar esta experiencia, esta mala situación, para que tú puedas, eh, digamos que sobrevivir y llevarlo a cabo en tu vida? Como yo mencioné, me trataron mal, entonces yo no quiero tratar mal a mis alumnos. Y el arte en cualquier aspecto, música, danza, teatro, lo que tú quieras hacer, hazlo, inténtalo, acércate a las escuelas que, que se encargan de, de ello, vea festivales, busca, eh, también puedes buscar en Facebook páginas eh, y eh, espacios como este que tratan temas que no siempre están, digamos que disponibles o son, eh, pues, gente que nunca ha tenido contacto con la danza puedan eh, conocer más a través de la difusión de los medios, entonces eh, no te desanimes tú personita que me estás oyendo en este momento o después, siempre va a haber personas amables que te van a ayudar que se van a acercar a ti, que te van a brindar la mano, que te van a apoyar y pues yo creo que es importante que seamos más los buenos y que los malos cada vez sean menos. Eh, las generaciones cambian, la gente cambia, los contextos cambian y todo va a mejorar. Como se mencionaba anteriormente, ahorita estamos en un cambio social gigante. Eh, ya la forma de pensar de las personas es diferente a lo que se podía ver hace cinco años, hace cinco, hace diez, hace veinte, hace un año, hace una hora, hace un minuto, siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo y vamos a tener una perspectiva diferente. Siempre vamos a encontrar a alguien que se, que sea, que haga lo mismo que yo, que le haga feliz y, pues, nuestro sentido de pertenencia se va a ver, eh, pues, digamos que favorecido. Yo hago algo, esto me encanta, esto me produce felicidad y sigo y sigo, sin importar las adversidades que se atraviesen. Tú busca tu felicidad y lo que tú quieres hacer. Y pues yo creo que eso es eh, lo que tienes que hacer eh, para lograr todo lo que te propongas.
0: Muchas gracias por tan yes. bonita enseñanza. Y por aquí tenemos un saludo desde Venezuela, Maracay. Es la primera vez es que nos saludan desde Venezuela y nos, me siento muy contento. Saludos, Néstor Silva. Te mandamos un abrazo. Y pues también, arpista venezolano esperemos que en algún momento tengas la oportunidad de venirnos a visitar aquí a México y nos sentiríamos súper orgullosos de tenerte por acá Así es. y pues bueno como todo lo bonito y bueno en la vida, tiene un comienzo también tiene un final, la verdad se me pasó súper volando, ahorita el que estábamos que... en el podcast volteé a ver al reloj y, y ya eran las 8.55 y ahorita lo volteo a ver y ya son las 9.22, oh por Dios y aquí podemos <risa> seguir echando chisme pero sabemos que pues nuestro invitado tiene también otras cosas que hacer y pues los chaleros que han estado aquí tan pendientes pues, también tienen que ir a, a cenar, a lavar los trastes o demás entonces también pues fue un rato demasiado agradable Efraín un gustazo verte conocido. es Algo de, de las cosas más bonitas que nos ha dejado el podcast, y lo digo que nos ha dejado porque tanto José Eduardo para mí ha sido toda una experiencia, es esto de poder conocer personas nuevas, personas que están en nuestro ambiente y personas que con sus historias siento que tanto José Eduardo como yo nos hemos identificado de alguna manera y te, también que hemos aprendido de sus anécdotas, de sus enseñanzas y hoy fue un programa para eso. Eh, yo como docente pude sacar muchas cosas, aunque ya no ejerzo la docencia de igual manera, pero o sea, también pude como que sanar también otras, también entonces eso está súper genial, y pues esperamos que nuestros charleros también lo estén viviendo de esta manera, sabemos que cada podcast tiene su picante, cada podcast tiene su enseñanza, y la verdad es que cada episodio es completamente diferente, hemos tenido de las mismas artes, pero aún así nos enseñan cosas tan valiosas y tan diversas que, a la espero que esto nunca termine
1: Así es Pues Efraín, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad tienes nuestro agradecimiento infinito por acompañarnos en este episodio este lo así como dijo Jonathan, yo también lo disfruté muchísimo, aprendimos mucho y la verdad es que este episodio tuvo de todo porque tuvo enseñanza, tuvo historias tuvo chisme o sea, no que se le acento bueno. en chisme. <risa> Entonces, chisme. De, verdad, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por ser parte ahora de Charlando entre Artistas.
2: Ah, claro, si quieren otra entrevista de otro tema, de otro aspecto, Adelante. El chisme. Ah. Más chisme, claro. Por, ay, no. mira, iba a soltar un chisme
0: bueno, pero tal vez, tal vez lo guardamos para tras bambalinas otra porque ocasión lo vamos a, a guardar para tras bambalinas porque prepárense amárrense de su silla porque tras bambalinas va a volver tal ¿Por vez y no de esta manera pero bueno ese chisme ya es internacional no hombre ahora sí quiero saberlo entonces prepárense amárrense de su silla
2: platicamos y ya yo les cuento más de todos los las cosas que he visto las
0: injusticias que he visto y todos los chismecitos que yo tengo porque muy bien, muy bien. De lo que ah, yo sé. No, Ya me vi, ya me vi Ya me vi ah. Así
1: es.
0: Sí. Muchas gracias Efraín Por estar con nosotros, de verdad Fue un placer Y pues gracias a todos los charleros que nos están viendo Y escuchando en estos momentos, recuerden que pueden Buscar a Efraín en sus redes sociales como José Eduardo Ayúdame a
1: buscarlo porque se me Así perdió es. En Instagram lo encuentran como Arroba guión bajo Efraín guión bajo JV y también en Facebook pueden entrar así, facebook.com, diagonal, Efraín Jimbal, con V. Este, uh -huh. Ahí lo, lo pueden encontrar para que vean este sus publicaciones, estén en contacto con él y pues también que vean este bonito meme del cual platicamos hace un rato.
0: Muy agradable. <risa> y recuerden que el siguiente lunes tenemos un gran invitado al igual que el que tuvimos el día de hoy Es un invitado que ya nos estuvo acompañando en alguna, en alguna otra ocasión Y pues vuelve a charlar entre artistas Porque tiene muchísimas cosas más que contar Tanto de su mundo que ha creado a partir de sus dibujos y de su creatividad Y pues nos viene a contar un poquito más de quién es él Y pues ustedes ya lo conocen es nada más y nada menos que Joaquín Navarro que nos va a estar acompañando la siguiente semana así que pues los invitamos a que se unan con nosotros a partir de las 8 de la mañana ay Dios mío, de las 8 de la noche del día lunes que madrugar. <ríe> eh, sí, hay, que, hay que madrugar el que madruga Dios lo ayuda, dice el dicho nos vemos el lunes primero de agosto recuerden que ya estamos a cinco episodios de este bonito episodio número 50 de charla entre artistas y de cumplir un año como charla entre artistas y nos sentimos súper contentos y orgullosos de que tú hagas parte de este programa. Gracias por vernos, gracias por escucharnos. Y a nuestros patrocinadores, inmensamente gracias por acompañarnos.
1: Así es. Eh, un saludo especial también a nuestros patrocinadores de los dos episodios pasados del Festival eh, Alegría Folclórica que sucedió el fin de semana pasado Excelente festival, tuve la oportunidad eh, de acudir a, a ambos este, eventos, tanto el sábado como el domingo, lo estuvieron viendo en las historias de charlando entre artistas, eh, la verdad es que estuvo muy bonito, muy padre, muchísimas felicidades también al festival, Y este, pues esperamos que también cuenten ahí con charlando entre artistas para la segunda edición el próximo año.
0: Y vas a ver que sí, porque todo <risa> se puede... Sí, algo si usted... que quieras añadir, Efraín, Perdón que te interrumpan. Algo que quieras añadir, añadir Yo, para eh, no, en esta tan hermosa red de artistas que, que somos, que
2: nos dedicamos a esto, hay más personas que también me gustaría que conozcan y pues que han hecho proyectos que son parte de comunidades, que son parte de, de que de la sociedad y pues si me lo permiten a ver si podemos contactar al ponente, al invitado número 46 me parece de la siguiente semana. Voy a platicar con esa persona a ver si le gustaría participar, sí, porque lo que hace es muy bonito, es de la comunidad de donde yo estoy aquí viviendo y pues es un contexto completamente diferente y muchas vivencias y, y pues totalmente, eh, un panorama
0: que yo conocía,
2: lo conocí y me quedé sorprendido, o sea, muy bonito, si gustan, pues ahí tienen un contacto más.
0: Claro Excelente. que sí recuerden que los que nos están viendo, si les gusta el mundo del arte, porque ya lo vivimos, ya tuvimos, tenemos la oportunidad de que uno de nuestros charleros que ha estado tan pendiente en los programas va a salir en el programa porque sabemos que es artista y le encanta esto y le apasiona tanto como a José Eduardo o a mí, o tal vez más, lo, lo van a descubrir muy pronto, pues... No pierdas nada, mándanos un mensajito, así hemos tenido la oportunidad de tener grandes invitados que se han contactado con nosotros, porque tanto José Eduardo como yo tenemos un sinfín de conocidos que hemos invitado al programa y aún así se nos siguen saliendo de nuestra memoria porque pues quieran o no, uno es humano y se le olvidan las cosas otro tanto entonces si quieres participar en charlando entre artistas charlando entre artistas es justo para esto para compartir vivencias compartir anécdotas compartir experiencias enseñar un poquito y sobre todo reírnos porque es lo que más hacemos aquí en charlando entre artistas
1: así es y ya me cayó pues bueno ¿no? Amiguites, charleros, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio número 44. Qué emoción, esperamos verlos aquí en el episodio 45 y en todos los que vienen. Yo soy José Eduardo Acosta, eh, estuvimos aquí esta noche también con Jonathan Totena y nuestro querido Efraín Jiménez y nosotros nos vemos la próxima semana.
0: Así es, muchísimo, pero estaba, es que estaba checando si era el 44, porque según yo era el 45, pero sí, efectivamente es el número 44, y recuerden mis queriditos charleros, esto fue Charlando entre Artistas, nos vemos la siguiente semana,
2: adiós. Bye. Adiós.